0: E eu queria hoje ler com os irmãos os primeiros oito versículos do capítulo 3 de Eclesiastes, onde lemos o seguinte. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar? Senhor bendito, santo e amado, nós agradecemos ao Senhor, porque é a Tua palavra que nos vivifica, que orienta os nossos passos, que dirige o nosso coração, que conduz a nossa mente. Portanto, Senhor, desejamos receber todas estas bênçãos nesse instante em que paramos para ouvir não o homem, mas o Senhor. Fala, portanto, ó Deus, ao coração da tua igreja e desperta o teu povo conforme a tua vontade, segundo os teus propósitos, para que estes cumpram cabalmente toda a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, por amor do teu nome, te suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Um certo menino... Cego de nascença, caminhou nesta condição até por volta dos oito anos. Verificadas as possibilidades, foi submetido a uma delicada cirurgia para a correção do seu grave problema. Ele não enxergava absolutamente nada. Mas, ainda que com algum risco, uma intervenção cirúrgica poderia reverter essa situação. E assim foi feito. Feita a cirurgia, ele passou mais alguns outros dias né, com os olhos vendados, com o curativo, e a orientação médica que, pouco a pouco, aqueles curativos fossem sendo tirados. Obviamente que, para uma criança que nunca havia enxergado na vida, aguardar esse momento que separava uma vida inteira de escuridão para a possibilidade de enxergar, não deveria ser algo fácil. Mas ele suportou o tempo. E assim que ele pôde, então, contemplar a luz do sol e ver de forma distinguida as cores, os pássaros, as árvores, as flores, o céu azul e límpido e a pureza das nuvens, ele estupefato exclamou à sua mãe, mamãe, Por que a senhora nunca me disse como essas coisas eram tão lindas? E a mãe lhe disse, meu filho, eu tentei. Com lágrimas nos olhos, ela disse, eu tentei, procurei descrevê-las, mas nem eu poderia ser fiel a ponto de fazer você entender, e nem você poderia, apenas com as minhas palavras, entender a beleza de tudo o que Deus criou. Esta história, meus irmãos, comovente, interessante, e que pode não ser uma ficção, já deve ter acontecido com algumas pessoas, serve muito bem para ilustrar como é a nossa realidade quando pensamos no que é a eternidade. Temos a aspiração, temos o desejo sabemos que esse é o nosso destino, se vivemos pautados na fé, se seguimos as ordens e as orientações de Cristo Jesus, temos no nosso coração a certeza de que a eternidade é a nossa morada final, mas a nossa condição pequena, limitada, não é capaz de nos levar a mensurar tudo o que o Senhor tem reservado para nós na sua eternidade. A beleza do que é caminhar na Nova Jerusalém. Salomão aqui está nos convidando, meus irmãos, a observar a vida. Ao longo do livro, ele nos faz um convite para que consideremos a importância de estarmos aqui. Muito embora ele discuta, vez por outra, sobre a efemeridade, sobre a transitoriedade da vida, lembrando-nos a todo o tempo que somos como um vapor, que num momento existimos e em outro podemos não mais estar aqui, e nós temos verificado essa realidade, sofremos quando perdemos pessoas amadas, ele ainda nos faz pensar sobre a importância. Não embora a vida seja breve, não embora ela seja curta, a vida possui grande importância, há um propósito em estarmos aqui. Ele destaca que a vida é monótona, como que andássemos em círculos. Todas as coisas que fazemos já foram feitas um dia. E tudo o que fazemos hoje será repetido pelos que vierem depois de nós. Dentro dessa situação, a vida é muito monótona. E parece, quando olhada do ponto de vista dela mesma, uma vida sem sentido. Por isso, o convite da palavra do Senhor é para que nós olhemos para além da vida que temos aqui. A partir do capítulo 3, a proposta do escritor, a proposta do autor é que nós tenhamos alguns olhares sobre a vida. Que nós olhemos para cima, para reconhecer que Deus está no comando, que nós olhemos para dentro de nós, para perceber que há um clamor pela eternidade presente no nosso coração, que sejamos também concitados a olhar para a frente para entendermos que há um limite na nossa caminhada e que lá na frente nos espera o fim da nossa vida, ou seja, a morte, mas que também devamos olhar ao nosso redor, porque a nossa vida é cercada de situações que vão nos causar dificuldades e vão nos propor grandes desafios. Mas hoje, a proposta do texto é de que nós devamos olhar para cima, olhar para o alto, e qual é a perspectiva da palavra do Senhor quando somos hoje estimulados a olhar para o alto, a tirar os nossos olhos desse contexto que se desenvolve aqui debaixo do sol, a tirarmos a nossa compreensão limitada do que acontece aqui desse laudo causticante do sol para podermos, então, olhar para o que está acima dele. O que o texto pretende ao nos estimular a fazer isso? Há pelo menos seis razões aqui que eu quero destacar para os irmãos de forma muito resumida, para que nós entendamos qual é a perspectiva que está por trás do incentivo do Senhor para que nós olhemos para cima. Salomão está falando de um tempo limitado, está nos mostrando que a vida é feita, ela é construída em estações. Há tempo para todas as coisas. Ele coloca isso numa maneira interessante de divisão do assunto, chamada merisma, onde as coisas são colocadas em dois polos, e esses dois polos compreendem algo que está envolvido no meio. Quando, por exemplo, ele destaca o tempo de nascer e o tempo de morrer, ele está implicando a vida que se desenvolve entre esses dois momentos críticos da nossa vida, entre esses dois dias incompletos que todo ser humano tem na sua vida. Nós temos dois dias na nossa vida que não possuirão 24 horas. É o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre. São dias incompletos, mas que envolvem uma vida completa. Envolve a sua história, envolve os seus projetos, envolve todo o desenrolar da sua existência. Portanto, olhemos para o alto E ao olharmos para o alto, nós somos estimulados a reconhecer os nossos limites. Olhe para o alto para reconhecer os seus limites. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe, meus irmãos, um ponto final. E esse ponto final é simplesmente para dizer-nos que quem tem o controle da nossa caminhada é o Senhor. Vivemos conforme a agenda do nosso Deus. Davi vai nos dizer, nos mostrar de modo muito bonito, eu diria até poético, no Salmo 139, como o Senhor tem desenvolvido cada dia da nossa existência, cada um deles escrito e determinado, muito antes de qualquer um deles existir. E qual é a lição que nós tiramos dessa compreensão de que nós temos um limite para a nossa existência, de que nós temos um prazo para realizarmos a nossa vida? Que nós devemos lidar com o tempo de forma responsável, devemos gerenciá-lo, devemos administrá-lo. Não há tempo para que nós possamos jogar fora, não há tempo para que nós possamos desperdiçar, somos limitados, devemos gerenciar o nosso tempo. Ao olharmos para o alto, somos lembrados disso. Mas olhar para o alto, além de nos levar a reconhecer nossos limites, também é útil para que nós compreendamos nossas capacidades. O versículo 2, quando nos fala dessa perspectiva de que nós temos um tempo em que nós nascemos e um tempo para que nós encerremos a nossa caminhada, um tempo para que nós possamos plantar e nós possamos colher aquilo que nós plantamos, está nos lembrando algo muito interessante. A perspectiva rural, agrícola, que nos lembra que, não obstante o lavrador, sulque a terra, adube o solo, prepare a semente e lance, ele precisa aguardar que a terra faça com que ela germine. Ele precisa confiar que a chuva cairá no tempo e na medida certa. E o que que isso nos leva, meus irmãos, a reconhecer? Que nós não podemos nada sozinhos. Não obstante sejamos hábeis, não obstante tenhamos condições de realizar muitas coisas, e fazemos, sim, grandes proezas. Somos inteligentes, temos grandes capacidades. A semeadura e a frutificação dependem de uma... Cooperação que se dá entre o homem, o Senhor e a natureza. O que nos leva a concluir que nós não podemos realizar nada sozinhos. E a lição que tiramos daqui é que os nossos empreendimentos devem ser muito bem organizados, para que eles culminem no objetivo esperado, para que eles cheguem aonde nós gostaríamos que eles de fato chegassem e para que eles cumpram os propósitos estabelecidos, em nosso coração, organizar nossos empreendimentos, fazer as coisas dentro de uma organização adequada para que o nome do Senhor seja honrado e para que vidas também sejam abençoadas. Pensando na perspectiva do plantio, é um empreendimento, uma organização que, quando bem desenvolvida, sacia a fome daquele que não tem nada no seu prato. É de onde as famílias tiram o seu sustento É trabalho, é resultado. E o fruto disso é bênção abrangente. Organize seus empreendimentos. Olhe para o alto e perceba que as capacidades que você desenvolve te foram dadas pelo Senhor. Olhe para o alto, reconheça seus limites, compreenda suas capacidades, mas também assuma suas fragilidades. Olhar para o alto... Leva-nos a reconhecer que além de nós existem coisas muito maiores. É pensar na soberania do Senhor e reconhecê-lo como nosso Criador, como aquele que nos dá tudo o que nós precisamos. No verso 3, encontramos o tempo de matar, o tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Mas pensando no tempo da morte, pensando no tempo da cura, percebemos aqui, meus irmãos, a susceptibilidade humana à morte. Somos mortais. Mas uma pérola do meu pai costumava dizer, quem é vivo é mortal. Meu pai falava sobre a morte de uma maneira muito natural, muito tranquila. Eu nunca percebi no seu olhar medo pelo final da vida. De modo que ele falava disso de uma forma tão tranquila que nos levava a entender que temos, de fato, uma agenda a ser cumprida aqui. E o que Salomão está nos dizendo é exatamente isso. Quando ele fala do tempo de matar, ele não está necessariamente pensando nas guerras e nas coisas que acontecem, que diminuem a vida humana, que pode ser abreviada por causa da nossa loucura, por causa da nossa insensatez, mas nunca adiada porque é algo que é agendado pelo Senhor. No entanto, é importante que nós nos lembremos de que temos esse problema que é a mortalidade. Estamos suscetíveis às situações. Vivemos hoje nós um tempo de pestilência que abrange o mundo inteiro, temos todos né, em nosso coração a angústia de, de repente, topar com esse vírus e ter a nossa vida reduzida, ou pelo menos prejudicada pelas coisas que ele causa. Mas... É o recado, meus irmãos, que ele vem trazer acerca dessa condição a que todos nós estamos sujeitos, se não pelo vírus, poderemos finalizar a nossa vida por uma outra razão qualquer. Existem outras enfermidades tão mortais quanto. Mas essa realidade nos mostra que o Senhor também é o autor das curas e dos livramentos que tantas vezes recebemos, e algumas delas, sem nem ao menos termos a condição de contabilizar Quantas vezes fomos livrados da morte sem que nem soubéssemos. O Senhor é esse que está cuidando de nós o tempo todo. E quando reconhecemos as nossas fragilidades, quando reconhecemos que somos passíveis da morte, o que nós somos despertados a fazer é submeter o nosso coração a um tratamento. Para que não sucumbamos diante do medo da morte, para que não tenhamos a morte como sendo um terrível fantasma que nos assombra dia após dia, mas que possamos caminhar de forma a estarmos sempre preparados para este encontro né, que temos marcado com ela, não obstante, saibamos qual é o dia. O fato é que cada um de nós possui uma senha que ignoramos o número não sabemos quando será chamada, mas que um dia será chamado. O que importa para nós, especialmente os que conhecemos a Cristo, é que estejamos prontos para nos depararmos com o fim da nossa vida, que é inevitavelmente marcado pela morte. Olhando para o alto, nós alcançamos esse preparo. Nós caminhamos seguros, certos de que ela não é o fim, mas o início de uma vida verdadeira e plena. Olhe para o alto, reconheça seus limites, compreenda suas capacidades, assuma suas fragilidades, mas encare também suas dificuldades. Temos todos, meus irmãos, que nos deparar com desafios ao longo da nossa vida. Verso 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de juntar pedras e de espalhar pedras. As pedras aqui são o símbolo dos desafios que encontramos pelos caminhos. São as nossas lutas cotidianas, são as coisas que nos provam, são as coisas que nos atrapalham, mas que nós temos de contornar, enfrentar. Temos que pegar as pedras que muitas vezes nos são jogadas e construir com elas. Quem sabe os nossos muros, as nossas fortalezas, ou seja, as dificuldades que enfrentamos ao longo da nossa vida, elas servem para nos fortalecer. Aqui o Senhor nos dá, por meio de Salomão, uma mensagem de proatividade. Como é que nós lidamos com as coisas que nós encontramos pelo mundo, como é que nós lidamos com as vicissitudes que nós encontramos ao caminhar, como é que nós lidamos com essas coisas, nós corremos, nos encolhemos e choramos, ou nós enfrentamos e pegamos essas situações e construímos algo melhor em nós, aprendemos com elas... Diante das estações da vida, o que Salomão entende é que as dificuldades que nos são propostas devem ser, por nós, encaradas. Não podemos fugir delas, mas precisamos topar com elas de frente, corajosamente, sendo proativos. E ser proativo é transformar uma dificuldade em algo positivo. É fazer daquela situação, daquela crise, uma oportunidade. Por isso... É importante que nós encaremos as nossas dificuldades com coragem, com ânimo, ajudados pelo Senhor, entendendo que é de lá, do alto, que vem a condição para que nós sejamos fortalecidos. Olha só como Salomão começa a entender. Quando ele tira os olhos do mundo, quando ele para de buscar satisfação no seu trabalho, nas suas realizações, no seu poder, na beleza das artes, ele começa a entender que só há algumas direções para as quais ele pode olhar e que vão trazer a ele as respostas que ele tanto buscava. E a primeira perspectiva dele é olhar para cima e perceber que Deus está no comando dos nossos limites, das nossas capacidades, das nossas fragilidades, e é ele também quem gerencia o nosso coração nos momentos de dificuldade. É dele que vem a força e o entendimento para que nós saiamos vitoriosos dessas situações que muitas vezes nos paralisam, que muitas vezes nos tentam a desistir. Mas quando você olha para o Senhor, quando você busca ao Senhor, você percebe que as dificuldades não são um convite para você desistir, que as dificuldades não são uma desculpa para você parar ou para você retroceder, Muito pelo contrário. É um recado para que você avance. É um recado para que você prossiga. É uma mensagem para que você não pare. Olhe para o alto e encare suas dificuldades. Mas olhe para o alto, reconheça seus limites. Compreenda as suas capacidades, assuma suas fragilidades, encare suas dificuldades, mas valorize as oportunidades. Finalzinho do verso 5. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder. A nossa vida é marcada por encontros, reencontros e desencontros. Muitas vezes estamos perto, outras estamos junto, em outras estamos nos despedindo, em outros momentos curtimos saudades e em outros, mais duros, enfrentamos o luto. É nessas horas que nós sentimos a falta do abraço, é que nós nos lembramos com saudade dos tempos de ajuntamento da mesa cheia, da casa repleta de risos, de amigos, de pessoas queridas. Mas chega o tempo em que estamos distantes daqueles que nos são caros, em que eles se tornam saudade para nós, em que eles se tornam boas lembranças, ou lembranças que nos fazem até mesmo chorar, sofrer. Mas tudo isso faz parte da vida. E o que nós reconhecemos com essa dança de encontros e desencontros é que nós devemos valorizar as oportunidades que temos hoje com as pessoas que amamos. Como dissemos, meus irmãos, no início da nossa prédica, não temos tempo a perder. Portanto, o tempo que você tem com a pessoa que você ama, ou que talvez você nem saiba que ama, ou talvez nunca disse que ama, é um tempo pequeno tão breve como a sua vida, lembrando que ele está dentro do conjunto que compõe a sua vida. Quantos amigos você não vê há anos e talvez não veja mais? Portanto, é importante que nós valorizemos se há luto, se há saudade, nós precisamos também pensar que há esperança de um novo reencontro, que há, a compreensão de que nós devemos encarar a morte das pessoas que nos são caras, conforme a orientação de Paulo, quando escreve aos tessalonicenses, não sejamos ignorantes quanto aos que dormem, que nós nos amparemos na esperança da ressurreição de Cristo Jesus, que quando Ele vier, trará ressuscitados todos aqueles que estiverem dormindo, Portanto, irmãos, nós precisamos olhar para esses momentos com esperança, mas não podemos desperdiçar as chances, não podemos perder a oportunidade de um abraço, perder a oportunidade de valorizar, perder a oportunidade de dizer, eu te amo. Diga hoje, pode ser a última chance que você tenha, portanto, aproveite bem, porque é o que você tem, é o agora, é o hoje. Nós estamos aqui pensando numa perspectiva epicurista. Vivamos o hoje, que amanhã morreremos? Não, mas é de você entender que a melhor oportunidade que você possui está agora, diante de você, bem nas suas mãos. Portanto, valorize suas oportunidades. Olhe para o alto e não perca nenhuma chance de amar de amar conforme a palavra, de amar conforme Jesus, de amar segundo as suas orientações. Porque olhando para o alto, nós podemos valorizar essas oportunidades. Podemos reconhecer nossos limites, compreender nossas capacidades, assumir nossas fragilidades, encarar nossos desafios, dificuldades, valorizar essas oportunidades para também poder pesarmos nossas responsabilidades temos responsabilidades e o texto destaca algumas para nós aqui nos últimos dois versos 7 e 8 tempo de rasgar e tempo de cozer tempo de estar calado e tempo de falar tempo de amar e tempo de aborrecer tempo de guerra e tempo de paz não, o Senhor não está nos incitando aqui ao ódio porque a ideia de aborrecer é odiar mas existem coisas, meus irmãos, que nós devamos, devemos perdão odiar E é o próprio Salomão que nos dá alguns exemplos, lá no seu livro em Provérbios, mais precisamente capítulo 6, verso 16, ele nos dá pelo menos seis ou sete coisas que devem ser odiadas pelo servo do Senhor, a altivez de espírito, a mentira, a violência, a iniquidade e por aí vai, são coisas que nós devemos, meus irmãos, odiar, porque são coisas que entristecem e aborrecem o nosso Deus. Portanto, há tempo de aborrecer o mal, há tempo de lutar contra a mentira, há tempo de se posicionar contra aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Não podemos nos calar. Vivemos tempos, meus irmãos, difíceis. Vivemos tempos em que a mentira tem tomado o lugar da verdade, em que o escândalo tem sido a prática, e muitas vezes chamado de arte. Nós não podemos nos calar diante dessas coisas. A nossa passagem por aqui é também uma oportunidade para que sejamos decisivos, para que sejamos marcados pelo arrependimento, para que mudemos de vida, para que abracemos uma perspectiva de vida que agrade ao Senhor em todas as coisas. Temos falado que o nosso prazo aqui é muito curto, portanto, ele não deve ser desperdiçado com coisas de só menos importância. É preciso organizar, ordenar a nossa vida e viver a liberdade que nos é dada no Senhor Jesus com equilíbrio. Não podemos transformar a liberdade no absurdo da libertinagem. Não podemos transformar a liberdade que Cristo nos deu numa desculpa, num ensejo para fazer aquilo que nós bem quisermos, sem a aprovação do Senhor. Mas essa liberdade era para que, para que sejamos, de fato, livres. Isso requer de nós, meus irmãos, uma atitude de avaliação da vida feita de forma constante. Avalie constantemente a sua vida. Procure verificar se tudo que você faz, a maneira como você pensa, as palavras que você diz são agradáveis ao Senhor, são dignas de serem ofertadas a Ele. Porque tudo o que fazemos, meus irmãos, fazemos para o Senhor. Esta, na verdade, é a orientação da palavra do Senhor. Tudo o que vocês fizerem, façam para o Senhor. Faça da sua vida uma oferta ao Senhor. E para que você oferte, você precisa avaliar, você precisa saber se o que você vai dar ao Senhor o agrada. Deus não merece qualquer coisa. Logo, Deus não merece qualquer vida. Mas o Senhor é tão gracioso que Ele nos diz que tipo de vida Ele quer de nós, que coração Ele quer de nós, um coração quebrantado e contrito. É um coração que Ele não vai desprezar. É um coração marcado pelo arrependimento. É um coração disposto a renunciar a si mesmo. É um coração disposto a se entregar para glorificar o nome do Senhor. Mas nós só vamos alcançar essa perspectiva olhando para o alto, reconhecendo nossos limites, compreendendo nossas capacidades, reconhecendo, assumindo nossas fragilidades, encarando os desafios, as dificuldades, valorizando as oportunidades que temos, mas também pesando nossas responsabilidades. Somos responsáveis. Temos grandes coisas a serem feitas. Não podemos nos eximir destas responsabilidades. Não podemos fugir daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Sejamos, portanto, meus irmãos, homens e mulheres dispostos a olharem para o alto, para que percebamos que o Senhor é a nossa referência, que Ele quem conduz a nossa vida, é Ele quem nos orienta e nos dá todo o ferramental necessário para que vivamos de modo a agradá-lo sempre. Que o Senhor te ajude nessa perspectiva, e que você seja luz por onde quer que você passe. Amém?